0: Kapitel 6 Der Krieg, die Besatzung in Athen, die Heirat mit Nikos In Griechenland war es inzwischen zu schwerwiegenden Ereignissen gekommen. Am 15. August, am Muttergottestag, kamen nachts italienische U-Boote im Hafen von Tinos an, die das griechische Kriegsschiff Elli torpedierten und versenkten. Damals herrschte in Griechenland der Diktator Ioannis Metaxas, und genau darauf hatten sich die Italiener verlassen. Als jedoch das griechische Volk auf die Straßen hinausströmte und massiv gegen Mussolini protestierte, sah sich der griechische Diktator gezwungen, das berühmte Ochi, Nein, auszusprechen. Das heißt, die Kapitulation Griechenlands zu verweigern. Dieses Nein stammte deshalb eigentlich nicht von Metaxas, sondern von der Gesamtheit des griechischen Volkes. Mittlerweile hatte der König von Albanien sein Land den Italienern übergeben, die nun Griechenland überfielen. Die schneebedeckten Berge wurden von den griechischen Truppen und der Bevölkerung Nordgriechenlands verteidigt und die Italiener mussten den Rückzug nach Albanien antreten. Die Griechen strömten aus allen Ecken Griechenlands, von Makedonien bis Kreta, von wo aus die namhafte kretische Division eingesetzt wurde, die aus rund 20.000 Soldaten bestand. Die Italiener zogen sich bis zum albanischen, 2500 Meter hohen Berg Trebeschina zurück, den die kretische Division erobert hatte. Die Kreta blieben dort etwa sechs Monate lang und erlitten furchtbare Verluste durch Erfrierungen, da sie so viel Schnee nicht gewohnt waren. Wir, die Frauen im Hinterland, strickten wollene Unterhemden und Strümpfe für unsere Soldaten. Alle lauschten dem Radio und in atemloser Spannung verfolgten wir die Ereignisse. Begeisterung, ein Ausbruch von Freude und Nationalstolz. Aber dann marschierten, im April 1941, die Horden der Deutschen mit Panzern, Artillerie und schweren Waffensystemen in Griechenland ein und die Städte wurden unaufhörlich von Luftangriffen geplagt. Der griechischen Armee blieb nichts anderes übrig, als zu kapitulieren, da es nicht an Verrätern fehlte. Zu ihnen zählte General Zolakoglu, der sofort zum Ministerpräsidenten ernannt wurde. Die Deutschen strömten überall hin und beschlagnahmten alle Lebensmittel. Zolakoglu wusste, wo auch der kleinste Keller lag. Gleichzeitig wurden in allen Banken und Behörden Mitläufer eingestellt. Die Bank von Griechenland steigerte den Umlauf von Banknoten, deren Wert auf diese Weise Tag für Tag sank, die Geschäfte versteckten die Lebensmittel und die Bevölkerung fand nichts mehr zu essen. Alles lag nun in der Hand der Schwarzhändler. »Wir haben Hunger!«, protestierten wir. Und die Bank sah sich gezwungen, eine Tafel zu organisieren, für jeden ein bisschen Essen in einer kleinen Schale und ein winziges Stück Brot, das Problem war damit nicht gelöst. Die lächerliche Portion reichte weder für die Angestellten noch für ihre Familien aus. Das Gleiche galt auch für die Angestellten der anderen Banken und Behörden, in denen diese Maßnahme umgesetzt werden musste. Nun fanden wir weit und breit keine Lebensmittel mehr. Meine Freundin Katinaki und ich liehen uns Fahrräder und machten uns entschlossen auf den Weg zu den umliegenden Dörfern, um Grünkohl und vielleicht noch ein bisschen Olivenöl zu finden. Beides war sehr teuer, aber irgendwie mussten wir überleben. Wenn wir viel Glück hatten, stießen wir noch auf ein kleines Fischerboot in dem Vorort Marco Polo und bekamen ein paar Fische. Und dann sah es bei uns wie auf dem Osterfest aus. Nach und nach konnten wir jedoch nichts mehr finden und unsere Ausflüge gingen zu Ende. Jeden Morgen lagen überall auf den Straßen Athens Hunderte von Toten, die mit den Karren der Stadt aufgesammelt wurden. Ihre Verwandten meldeten ihren Tod nicht, denn sie wollten die Lebensmittelmarke und den Brutschein für sich behalten. Die Toten wurden auf Feldern verscharrt. Nachts versuchten mehrere arme Geschöpfe, über den Gittern der U-Bahn von Omonia Zuflucht zu finden. Sie schliefen ein und da nach Mitternacht kein Zug mehr fuhr, erfroren sie. Morgens wurden die Leichen von den Karren aufgesammelt. Auf dem Athener Flohmarkt von Monastiraki, dem sogenannten Jusurum, verkauften die Leute Stiefel, Soldatenmäntel und alles, was sie entbehren konnten, um ein wenig Geld zu verdienen und sich ein Stück Bobota, das heißt Brot aus Maismehl und Grünkohl, von den Schwarzhändlern zu besorgen. Abends besuchte ich immer noch die Universität. Ich war nun im zweiten Studienjahr. In der Bank waren, nach dem Zusammenbruch der albanischen Front, viele Kreta eingestellt worden, deren Rückkehr nach Kreta derzeit äußerst gefährlich war. Einer arbeitete seit einiger Zeit neben mir, still und stumm und in Gedanken verloren. Ich konnte ihn von Anfang an nicht leiden und beschwerte mich beim Vorgesetzten meiner Abteilung. Ich war eine gute Angestellte und meinen Bitten wurde in der Regel nachgekommen, diesmal aber nicht. So musste ich die bittere Pille schlucken und mit dem Kreta zusammenarbeiten. Das Schlimmste war, dass ich damit nicht nur in der Bank, sondern auch in der Universität belastet wurde. Eigentlich sollte er die Seminare des ersten Studienjahres besuchen, stattdessen nahm er regelmäßig an den Kursen des zweiten Jahres teil und setzte sich, kein Wunder, neben mich. »Warum besuchst du denn nicht die Seminare des ersten Semesters?« »Ach, den Stoff habe ich schon längst im Griff.« »Wie konnte ich ihn bloß loswerden?« Eines Tages sagte er zu mir, »Ich werde mit einem kleinen Boot nach Kreta fahren. Wenn ich ein wenig Glück habe und unterwegs nicht ertrinke, komme ich in zwei oder drei Tagen an.« Ich machte mir Gedanken. Der Schlaumeier wusste ganz genau, was er machte. Er wollte mich wachrütteln. Und das ist ihm dann auch gelungen. In der Stadiostraße blieben wir kurz vor einem Kino stehen und er fing plötzlich an, einen Schlager zu singen. 18 Jahre alt, wie eine Frühlingsblume. Er konnte sehr schön singen, was ich an jenem Abend zum ersten Mal hörte, und wir sangen zusammen weiter. Das war's. Dieser Mann war Nikos Mavrakis, und bald würden wir heiraten. Doch zurück zur Hungersnot und zum Elend Athens. Das verzweifelte Volk ging nun auf die Straße. Bankangestellte, Staatsbeamte usw. So gaben ihre Posten auf und protestierten gegen die Deutschen, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Die Deutschen überließen es zuerst, den Italienern damit fertig zu werden. Ich werde eine Demonstration auf dem Syntagma-Platz nie vergessen. Die Italiener verfolgten uns, die Schwerter in der Hand, auf ihren Pferden. Sie dachten nur an ihre Sicherheit. Stellen Sie sich nur vor, auf ihren Pferden, die Schwerter in der Hand. Bei einem Streik der Bankangestellten wurden Nikos und ich festgenommen und bis zum Streikende sechs Tage lang in der Polizeiwache Pangrati gefangen gehalten, weil Nikos Mitglied im Rat des Bankangestelltenverbands war. In der Polizeiwache gab es furchtbar viele Mücken, wir konnten kein Auge zutun. Mizos, der Bruder von Nikos, wohnte im Haus seines Schwagers, der ein hochrangiger Polizist war, er erzählte ihm von unserer Haft, und der Schwager rief sofort bei der Polizeiwache an Passt auf meine Freunde auf. Nach diesem Anruf brachen die Schutzpolizisten einen Eukalyptusast ab, und endlich wurden wir die Mücken los. Nach diesen Ereignissen wagten wir uns nicht in unsere Wohnung und wohnten stattdessen bei Tante Futini. Wir schliefen im vorderen Zimmer und abends hörten wir die Deutschen mit ihren Stiefeln auf dem Bürgersteig vorbeimarschieren und durch das Viertel patrouillieren. In der Nähe befand sich die Fabrik Malzigniotis, in der Kugeln für die Deutschen hergestellt wurden. Die Demonstrationen in Athen waren inzwischen fast zu einem täglichen Phänomen geworden. Die Bevölkerung schloss sich zusammen und daraus ergaben sich verschiedene nationale Befreiungsbewegungen. Es wäre ein großes Versäumnis, wenn ich nun nicht von unserem Unterschlupf erzählte. Wir hatten ihn Monasteri, Kloster genannt, was sowohl auf seine abgelegene Lage auf einer kleinen Anhöhe, als auch auf die Selbstaufopferung der Menschen dort zurückzuführen ist. Heute, in diesem Moment, in dem ich diese Zeilen schreibe, weiß ich nicht, wie viele und welche der Mitglieder jener wunderbaren Familie überlebt haben. Ich kann jedoch mit Sicherheit sagen, dass die Deutschen einen der Söhne hingerichtet haben. Es dauerte immer stundenlang, bis wir unser Kloster zu Fuß erreichten... Damals wurden die Züge, mit denen Munition für die Deutschen transportiert wurde, fast täglich gesprengt. Im Monastiri aßen wir zu Abend, wenn wir erschöpft von weit entfernt zurückkamen und es nicht mehr nach Hause schafften, da die nächtliche Ausgangssperre und das Verkehrsverbot bereits eingetreten waren. Manchmal kamen auch andere dazu. Dann legten wir uns alle auf eine Decke auf dem Holzboden hin, in einem Zimmer über der Küche. »Und es war uns so, als wären unsere Seelen vereint, als möchten sie gerne über die Ereignisse sprechen. Doch wir waren alle so müde, dass uns bald der erlösende Schlaf überfiel. Und wir träumten glücklich von unserer lang ersehnten Freiheit. Am Morgen kam neben der Erholung auch die harte Realität der Knechtschaft zurück.« Der Kampf der Griechen hatte nun die Form eines aktiven Widerstands angenommen, und sich täglich intensiviert. Parolen an den Mauern forderten das Volk zum Widerstand auf. Das von den Deutschen angeordnete nächtliche Ausgehverbot wurde immer strenger, aber das Volk kämpfte weiterhin, tapfer für seine Freiheit, Hand in Hand, in Städten und in Dörfern. Bei einer Demonstration vor der Bank von Griechenland gerieten die Deutschen in solchen Zorn, dass sie mit einem ihrer Panzer eine Demonstrantin überfuhren und zerquetschten, die ihnen mit hochgestreckten Armen zurief, sie sollten doch in ihre Heimat zurückgehen. Elektra hieß sie, glaube ich. Die Situation war jetzt außer Kontrolle geraten. Ich werde eine Demonstration auf dem Platz vor dem Arbeitsministerium nie vergessen. Der damalige deutschlandfreundliche Minister befahl den deutschen Wachposten, auf die versammelten Leute loszuschießen. Kugeln flogen überall um uns herum. Nikos stand mitten auf dem Platz, er fuhr mit den Armen in der Luft herum und schrie, er war außer sich vor Wut. Ich nahm ihn bei der Hand und zusammen mit einem Kollegen führten wir ihn in einer nahegelegenen Gasse in einen Keller hinunter. Angesichts der Schwere der Lage entschlossen wir uns zu heiraten. Und zwar in einer abgelegenen Kapelle. Drei Kollegen als Trauzeugen, ich, eine Braut in einem einfachen Damenkostüm, Nikos, ein Bräutigam in seinem einzigen Anzug, und meine Mutter. Nach der Zeremonie machten wir mit der Straßenbahn unseren kurzen Hochzeitsausflug nach Faliro. Wir liehen ein Boot, Nikos behauptete, er könne gut rudern, und wir legten ab. Besonders geschickt im Rudern war er nicht, wie ich nun feststellen musste, Allerdings fuhren wir aufs Meer hinaus. »Lass uns wieder zurückfahren, Nico. Es wird langsam dunkel. Wie sollen wir denn hier wieder wegkommen? Und in welche Richtung?«, fragte ich ihn. »Keine Sorge, alles ist gut.« Und da hörten wir plötzlich einen Krach und merkten, dass wir auf ein Riff gelaufen waren. Beide strengten wir uns an und schafften es, irgendwann wieder wegzukommen. Aber wie sollten wir nun zurück ans Ufer kommen?« wir konnten einige Lichter erkennen und während wir uns der Küste näherten, hörten wir ein paar Stimmen. »Da, da sind sie! Sie kommen mit dem Boot! Sie leben!« Als wir anlegten, stürzten sich alle auf uns. Sie hatten sich Sorgen um unser Leben, aber auch um ihr Boot gemacht und waren den ganzen Weg an der Küste entlang gelaufen. Denn statt in Faliro waren wir hinter Varkisa angekommen. Selbstverständlich bezahlten wir die Leute dafür besser, aber der Schreck, sowohl ihrer als auch unserer, war einfach immens. Wie sollten wir nun die letzte Straßenbahn erreichen, die um 8 Uhr abends von Faliro aus abfuhr? Nachdem wir viele Kilometer lang gelaufen waren, erreichten wir sie tatsächlich gerade im Moment der Abfahrt, als sie schon übervoll war. Erschöpft wollten wir gerade aufsteigen, als der Fahrer und die Passagiere uns zuriefen, dass keiner mehr hineinpasse. Bei so einem Übergewicht könne es sogar gefährlich werden. Um Gottes Will, haben sie Mitleid mit uns. Wie sollen wir die ganze Strecke bis Pangrati zu Fuß laufen und dazu noch kurz vor der Ausgangssperre? Hm. Na gut, aber die Straßenbahn kann bei so einem Übergewicht nicht bergauf fahren. Wir fahren dann nur bis Sapejo, dann steigen wir aus. Und das machten wir auch. Von Sapejo aus liefen wir zu Fuß zum Plastirasplatz und schafften es gerade noch rechtzeitig, vor der Ausgangssperre zu Hause anzukommen. Unser Hochzeitstag ist uns unvergesslich geblieben.